0: Muy buenas a todos. Hace mucho tiempo que no nos vemos o no nos oímos por, por aquí. Eh, espero que estéis bien. Eh, muchos me habéis escrito. El podcast no, no ha desaparecido. El canal no se cierra. El canal siempre está activo. Pero eh, sí que es cierto que en algunos momentos, pues si yo creo, porque como preparador de oposiciones, responsable de ECE de Oposiciones, ¿vale? Si yo en algún momento creo que, que no estoy atendiendo adecuadamente a, a los opositores y en muchos momentos estos, estos anteriores seis meses me hubiese gustado atenderlos mejor si yo creo que no estoy siendo lo suficientemente um, activo o en, con sus dudas y demás el canal este, de preparación de oposiciones de sanidad pasa a un plano más secundario, eso es normal. Sí que dejé grabados algunos episodios pero faltaba de ponerles el texto y, y demás entonces bueno se irán subiendo los próximos días la idea fundamentalmente eh, es retomar el canal aún no sé la periodicidad si, si queréis me podéis escribir a ángela arroba .com. medio como mínimo voy a subir pues los próximos días voy a subir, porque han pasado muchas cosas y quisiera dejar mis recomendaciones a, a gente que las puede necesitar, pues lo, como mínimo voy a subir los próximos días como unos cuatro o cinco episodios seguidos y después de eso volveremos a, a, un, a dos episodios semanales. Eh, esos episodios, no sé cómo se van a sincronizar con los vídeos con el canal de YouTube, eso se lo dejo a la persona que está a cargo, a Miguel. Pero en principio, bueno, pues puede haber cierta desincronización en algún momento porque sí que vamos, mantenemos en YouTube una periodicidad más, eh, más concreta de un, un vídeo por semana. Pero vamos, uno o dos episodios deberías de, de contar con ellos. Así que ya está, estamos de vuelta, yo estoy muy contento de estar aquí de nuevo y espero que aquí encontréis consejos y herramientas útiles Como siempre, lo primero que vamos a hacer es empezar con la música Así que sin más, vamos a empezar Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones Episodio de vuelta. Los horrores opositores del 2021. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de productividad personal, técnicas de organización de tu tiempo libre y formas para optimizar tu estudio que no son clases de oposiciones, pero que te pueden ayudar perfectamente con tu objetivo lograr superar tu oposición, lograr conseguir tu plaza. Este podcast no está dirigido para ninguna categoría profesional en concreto, de hecho hoy vamos a hablar de tres categorías diferentes, pero sí que está dirigido para opositores sanitarios. Así que te, si te estás preparando una oposición sanitaria, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles, ya seas enfermera, fisioterapeuta, matrona, terapeuta ocupacional, médico de emergencias, que hoy hablaremos de ellos, enfermera de salud mental, técnico en cuidados sociales de enfermería, y en fin, cualquier categoría sanitaria. Y por último yo sigo siendo José Ángel Gutiérrez, enfermero, preparador de posiciones, padre de familia y de vez en cuando desafortunado podcaster y youtuber. Así que sin más, vamos a empezar. Este año ha sido un año muy movido. Hace A finales del año pasado ya he grabado un episodio que intentaré dejarlo en, la, en, en el link, en la descripción de aquí abajo, eh, ya grabé un episodio donde de podcast donde decía, ojo, el año 2021 va a ser movido. Y de eso hablaremos en otro momento. Hoy vamos a hablar de uno de esos horrores opositores. Pero para el día de hoy tenemos especialmente tres horrores opositores. Tres circunstancias que yo calificaría de desafortunadas, de maleducadas. Tres circunstancias que podríamos llamar que son poco éticas, poco estéticas. Tres circunstancias que no colaboran en nada y lo único que hacen es que el opositor le genere mucho malestar. Una de ellas es justificada, pero el resto no. Este año esperaba mucho jaleo, esperaba mucho movimiento y sigo esperando. Estamos en septiembre, estoy grabando esto en septiembre del 2021 y sigo esperando. Mucho jaleo y mucho movimiento. Ya está empezando a agitarse las aguas. El problema es que mmm, tal y como yo esperaba que las aguas se agitaran a principio de año, si no se van agitando a medida que va pasando el año, en el momento final se van a agitar una barbaridad y va a ser horrible. Por esa razón... Mmm, es, eh, estoy un poquito preocupado. En este podcast no vamos a dar hoy consejos, herramientas de estudio, vamos a ser un poco más reflexivos y hoy sí que quiero hablar un poco de actualidad. ¿Por qué? Porque este mundo de las oposiciones es un mundo muy oscuro. Es un mundo en el cual mmm, pasan cosas y no, no se enteran las personas, no se entera la gente de alrededor. Y sí que me parecía relevante volver a no solo a retomar el podcast, sino a retomarlo con estas circunstancias. Es un mundo en el que no se cuenta nada, nadie cuenta nada y la información entre los opositores puede ser muy útil. Muy útil perdón. Hoy vamos a contar unas historias. Hoy vamos a hablar de la OPE de Enfermería de Salud Mental de Aragón, de la OPE de Médicos de Emergencias de Castilla y León, de SACIL y, por supuesto, a día de hoy, de la OPE de Enfermeras de La Rioja. Como siempre, un aviso. Siempre que voy a dar opiniones personales, me gusta dejar claro avisos. No es que me preocupe que la gente critique mis opiniones. Que lo puede hacer y lo, lo, lo harán algunas personas, no lo sé, solo desconozco, y no puedo vivir preocupándome de eso, ni vosotros preocupándoos de que alguien critique lo que hacéis y pensáis que es lo correcto y no, no daña a nadie. Eh, pero tengo que dejaros claro que no todo lo que nos molesta se convierte en una injusticia. No se trata de eso. Lo digo porque también en este tiempo no sé qué oposición se hizo en Asturias, no lo recuerdo exactamente. Y esa oposición de Asturias, recuerdo ver un vídeo eh, de un abogado de un sindicato, me daba igual que sea un abogado o un sindicato, diciendo que iba a recurrir la oposición porque las preguntas eran muy largas, porque no daba tiempo, porque eran muy difíciles. Mira, yo no quiero ofender a nadie y pido mm, disculpas de antemano pero eh, lo siguiente, si seguimos así, será recurrir el examen, porque no nos dan las respuestas antes de, del examen, lógicamente después están obligados. El contenido de hoy no son pataletas de niños pequeños, son pequeños horrores, por eso lo he titulado horrores opositores. Son pequeños horrores donde se hacen cosas que no son ilegales, no se pueden reclamar, pero hablan de la deshumanización en ciertos aspectos en otros hablan de la imposición legal y puede que obedezcan más a la chapuza que a la propia deshumanización vamos con el primero el primero lo llamaremos el examen visto y no visto imaginaros una OPE en este caso la OPE de enfermeras especialistas enfermeras y enfermeros especialistas en salud mental de Aragón 110 preguntas, ni más ni menos tiempo de ejecución sorpresa, una hora y 15 minutos si estáis haciendo un poco el cálculo, lo, el tiempo es muy escueto. No es un tiempo ilegal, no se ha cometido ninguna ilegalidad, no es algo para nada absoluto normal, ni es algo en lo que se entrena la gente. Y ojo, yo no lloro mmm, como preparador, decir, no, es que la gente que, que preparé yo, pues bueno, la gente que preparé yo tuvo resultados desiguales relacionados con el estudio, eh, en general, yo considero que los resultados mmm, como, como academia fueron buenos ¿no? el que se interese, no es el momento de comentarlo, el que se interese me escribe y yo le cuento lo, las probabilidades de entrar entre los 10 primeros los 20 primeros y los 30 primeros que daba el prepararse con F oposiciones, pero eso es lo de menos ahora mismo la cuestión es que normalmente por convenio se suele dejar un minuto por pregunta y se redondea al alza ¿no? se redondea en beneficio del opositor ¿esto qué quiere decir? que conciencia 110 preguntas se dejarían 110 minutos y se redondea dos horas 120 minutos si son 75 preguntas se pueden dejar 75 minutos pero se redondea 90 si son no sé si me explico si no tenéis experiencia lo habitual no habéis ido a me refiero a lo habitual es ese minuto pregunta y redondea hacia arriba. En beneficio, vuelvo a repetir, del opositor. En este caso, sorprendentemente, estuvimos mirando los exámenes de las matronas, los exámenes de las categorías que se sacaron a la vez que la enfermera especialista en salud mental y todos eran 110 preguntas, dos horas, 110 preguntas, dos horas. ¿Por qué este examen una hora y 15 minutos? Lo desconocemos. ¿Por qué 45 minutos menos? Lo desconocemos. ¿Es ilegal? No, en absoluto. ¿Es poco educado? Poco estético, poco elegante. Es así. Esto nunca va a llegar a los oídos del tribunal de, de Aragón y por supuesto nadie va a dar una explicación pública. Solo faltaría que los tribunales soberanos explicaran cosas al resto de las personas. Esa situación de intocabilidad, no sé si existe esa palabra, pero que sean intocables es una situación no muy adecuada. Sobre todo porque ya sabéis que desde este podcast critico mucho a veces la profesionalidad de los tribunales. Pero, ¿qué ocurre en estos casos? Que te toca hacer el examen y se genera mucho descontrol. Este descontrol, y aquí es la conclusión que tenemos que sacar, este primer, esta primera situación que nos supera, que nos encontramos que es una situación muy desagradable, que nos hemos preparado, que vamos a hacer menos preguntas. Ojo, es una situación en la que te la vas a tener que jugar, pero volvemos a un punto muy interesante que retomaré al final del podcast. Tienes poco tiempo, al igual que el resto de los opositores. La medida es fea, la medida es poco estética, la medida es despótica, tiránica, pero no es injusta. Injusta es cuando beneficia más a unos que a otros. En este caso como perjudica a todo el mundo, pues te tienes que relajar, intentar hacer tu mejor examen, cambiar un poco la estrategia. Hubo gente que me escribió y la estrategia habitual no la podíamos hacer. Lógicamente no. Lógicamente no. Y, y saber que vas a poder afinar menos y sacar menos respuestas correctas de las que tú pensabas que podías sacar. Pero tienes en ese momento que vencer a la ira Concentrarte en el examen y darte cuenta Que tú estás tan perjudicado como el resto Este es el primer error. Tampoco me quiero extender demasiado Pero para que nos demos cuenta que Podemos llegar al examen Pueden variar el tiempo de ejecución Y salvo que venga En, en, en la publicación Del boletín oficial Que a veces viene y a veces no eh, Puede variar el tiempo Y no podéis hacer nada Salvo hacer vuestro mejor examen Y recordad que os perjudica a vosotros y a los demás. La segunda es una anécdota, un horror, ¿vale? Que lo llamaremos eh, los opositores. Son gente de segunda. O lo mismo sería, no, no, no se permite la entrada a perros y opositores. Lo mismo, ese, ese era más adecuado. Eh, me lo comentaron varios compañeros, ¿no? Estamos hablando de la OPE, Médico de Emergencias de SACIL, de mis compañeros. No suelo hablar mal de mi casa, no porque no tenga motivos. No suelo hablar mal de mi casa, pero en este caso hay que hablar mal, pero no hay que contar las cosas y los hechos hablan por sí mismos. Junio, Valladolid. Para los que no conozcan, no hayan estado nunca en Valladolid, en junio puede hacer fresco, puede hacer calor, pero tiende a hacer más calor que fresco. A finales de junio es más probable que vayamos todos en pantalón corto y manga corta. No es Jaén, pero vamos, no te pones una rebequita. Eran alrededor, no sé, no sé si eran 180, 200 preguntas, andaban por las 180, tres horas de examen. Fue generalizado el comentario de que los opositores, los cuidadores, estaban muy obcecados, estamos hablando de, de médicos de emergencias, estamos muy obceca, estaban muy obcecados en no dejar nada encima de la mesa. Nada se refiere a, es que yo quiero beber agua, no. Es que traigo unos caramelos, no. Es que... Mmm, yo qué sé, eh, tengo una enfermedad y si no tomo mmm, una nuez cada 25 minutos me muero. No, no, no puedes dejar nada encima de la mesa. Hombre, tres horas de examen da para que tengas sed en algún momento y más en pleno junio. Tampoco estamos diciendo que el examen fuera en diciembre, que también hace un frío nariz en mayoriz, pero y que te lleves un té caliente, pero una botellita de agua, por Dios santo, bueno. Pues la cuestión es que eh, ahí llegan y no pueden beber no pueden beber agua, que os podéis encontrar también con eso. No es algo que dificulte, pero es algo en lo que os podéis entrenar. Es decir, mira, mis simulacros de examen los voy a hacer algunos sin beber agua. Un planteamiento estoico muy interesante. Lo que no se entiende es que a la hora aparezcan, <ríe> aparezcan personal de asistencia, de apoyo, y le den agua a los cuidadores. Eso, queridos jefes, porque eso lo han hecho mis jefes, es poco estético. Eso genera animadversión. Eso sí que es injusto porque es tratar a los opositores como personas que no merecen beber agua y señores cuidadores, señores gerentes y señores tribunales, los opositores... Están ahí voluntariamente, pero no es una situación que sea de agrado. Es una situación en la que están sometidos a tensión, llevan semanas esforzándose, pasándolo mal, con niveles de estrés bastante importantes. Y voy a recordar una cosa que lo mismo a ustedes se les ha olvidado. En su momento también fueron opositores. Entonces, por favor... Tengan un poquito de corazoncito y si la norma es, mire, pueden meter agua pero no puede venir con una etiqueta por si acaso me ponen una chuleta en un examen de oposiciones. ¿Qué chuleta te va a caber en una botella? Pueden meter una botella de agua, la botella tiene que ser de plástico, la botella mmm, no puede tener tapón como en los conciertos. Lo que ustedes quieran, pero dejen beber agua. Caramelos. Pues mire, si es que yo recuerdo, yo he ido a posiciones como opositor y en el propio SAS te daban la botella de agua y unos caramelos que te tenían cuatro horas de examen. ¿Vale? Tercer horror. Lo he llamado el estudio rápido que tengo prisa. Es el horror con el que convivimos desde hace una semana eh, aquí al lado de donde yo estoy, en La Rioja. Una posición esperada, bueno, pues como se espera la de SACIL, como se espera dos aquí de hecha, como se espera la de Navarra, como se espera la del SESPA o como se puede esperar la del SERGAS. La de Madrid también se está esperando y también creo que Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal ahora mismo. Es una posición esperada. Se convoca en julio, 16 de julio, si no recuerdo mal. Después de eso hay un periodo de listas provisionales, hay un periodo de listas definitivas donde tiene que salir publicado el examen. Las listas definitivas salen a mediados de septiembre, dos meses después. Encaja, encaja porque julio, agosto se para todo mucho. Bueno, entre que se echan las instancias, el personal se va, viene de vacaciones, sale la lista. Examen, 27 de noviembre, dos meses. ¿Es legal? Sí, Sí, permitidme que os recuerde que ya en el Estatuto Marco del Empleado Público creo, creo que se hace referencia a que en el momento en el que se publique la lista definitiva de un proceso selectivo de concurso oposición, como mínimo, la fecha del primer ejercicio será eh, seis semanas después. Si no lo dice exactamente el Estatuto Marco del empleado Público, del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, eh, yo esto lo tengo leído de... Mmm, órdenes, normativas o decretos de diferentes comunidades autónomas. Es un estándar, ¿no? Es decir, miren, son seis semanas desde que se publican las listas. Habitualmente no es eh, así, suele haber tres, cinco, seis meses. O sea, normalmente sale la lista definitiva y a partir de ahí ya saldrá la fecha del examen. Vuelvo a repetir, abajo os dejo el enlace de abro Oposiciones en el 2021. Eh, esta es una circunstancia que se puede repetir. Es una circunstancia que para muchos, pues es, eh, es la plaza que esperaban sacar, es la plaza a la que esperaban optar, mmm, les sale la convocatoria en julio, es normal que en julio decidan, bueno, pues ya cuando salga, cuando llegue septiembre, ya me pongo a estudiar, ya me apunto a una academia, ya me compro un temario. Pero la realidad es que con tan poquísimo tiempo mmm, mucha gente se lo estará pasando mal. Y aquí quiero lanzar un mensaje muy similar al anterior, al del primer horror. ¿Es legal? Sí. ¿Es legítimo? También. ¿Es injusto? Para nada, porque afecta a todos los opositores de la misma forma. Oye, ¿y si alguien se ha puesto a estudiar antes? Eso no es una injusticia, eso es una persona que se ha puesto a estudiar antes. Por cierto, es una conducta que yo llevo promoviendo doscientos y pico episodios del podcast. empieza a estudiar antes de haber una convocatoria en todo esto ¿qué podemos hacer? pues mirad, muy sencillo cuando una medida, por mucho que nos disguste, afecta a todos los opositores por igual eh, no puedes abandonar en este caso yo lo he recomendado eh, porque tú lo que tienes que hacer es intentar estudiar, mucha gente va a decir en dos meses no puedo, no estudio y muchas personas van a decir, yo sí que voy a estudiar yo sí que voy a estudiar entonces, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Van a sacar ventaja? Va a haber corte, va a haber corte de un 200% del número de plazas. En principio es lo que viene estipulado en, el, en la publicación del concurso oposición. Entonces, muchos de vosotros, por favor, no os derrumbéis, empezad a estudiar ya os tenéis un podcast donde hablo de cómo organizar tu oposición en dos meses, es posible, también os dejo el enlace abajo, ¿Qué narices, eh, tenéis para los que estéis en La Rioja, he sacado una masterclass en vídeo donde os podéis suscribir en la web, dejaré el enlace abajo también, estará disponible unos días, o sea si este vídeo lo ves en octubre pues ya no estará disponible porque ya no tiene sentido pero inténtalo, está afectando a todo el mundo por igual. Si afecta a todo el mundo por igual, han cambiado las reglas del juego. Siempre digo lo mismo, antes jugábamos a fútbol y ahora te han dicho, tienes que tirar ahí una canasta y no puedes darle con los pies. Vale, pues voy a ver cómo juego lo mejor posible a baloncesto. Y recordad que no es una cuestión de nota, es una cuestión de orden, de prelación. Lo único que te exigen en esta oposición es sacar más de un 50% de respuestas acertadas. No habla ni de las restas. Eso sí, va a haber corte. Tenemos que estar atentos a ese corte dicho esto se me acaba el tiempo porque esta vuelta ha sido un poco accidentada tengo que volver a encontrar mi horario de grabar todo esto y lo estoy grabando un par de minutos antes de, de cerrar todo el chiringuito cambiar la configuración como dicen los modernos del set y de hecho me acabo de dar cuenta se me ha olvidado la luz por detrás, la que recorta la silueta. Eh, y entra a dar clase ahora mismo al a grupo de Enfermería Salud Mental 2 aquí de eh, Espero que os guste, espero que os sirva. Eh, si tenéis a alguien que esté en esta situación, por favor compartidlo. Y ya sabéis, eh, darle un me gusta. En, ya no recuerdo exactamente, creo que era una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iVoox, e corazoncito en Spotify, me gusta manita arriba en YouTube y, y dejad vuestros comentarios y escribidme si queréis a josangel.com y si os apetece contarme vuestros horrores opositores se pueden hacer más versiones de esto. Este episodio tiene valor para que nos demos cuenta que pueden cambiar las condiciones y que nosotros tenemos que estar preparados. No era la frase de Kung Fu hay que desconfiar no, no tenéis que desconfiar pero tenéis que estar preparados incluso para lo que no parezca posible así que sin más os dejo muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos o nos oímos en el siguiente episodio